0: Hola, yo soy Nora Sánchez y estás en Sin Cantinflear, un espacio creado con muchísimo cariño para ti, donde podremos hablar de todo un poco, directo al punto y sin escalas. Aquí estaremos invitando a expertos en todas las áreas, profesionistas, artistas, creativos, emprendedores y grandes empresarios que van a podernos guiar en el camino para cumplir nuestros sueños. No olvides que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirnos con tus amigos y escuchar un capítulo nuevo todos los jueves. Espero que juntos podamos crecer e inspirarnos. Disfruta de este episodio. Bienvenido y bienvenida. Hola, hola a todos y todas que me escuchan de nuevo aquí en este espacio en Sin Cantimplear. Un gusto volver a saludarlos. La verdad estoy muy contenta y agradecida de que sigan aquí al pie del cañón escuchándonos cada semana. Hace no mucho tuvimos ahí un pequeño detalle con nuestro proyecto que tuvimos que frenarlo un poquito, pero esto no se termina todavía. De hecho, pues por ahí si me siguen en redes sociales ya podrían haber visto que renovamos el podcast, vamos a hablar de más cosas, vamos a tener una nueva temática, una nueva imagen, vamos a estarles compartiendo... Eh, material didáctico y pues mucho tipo de recomendaciones de libros, de películas, de series, de cosas súper interesantes en las redes sociales para que si todavía no nos siguen pues que esperan, estamos en Instagram y en Facebook como Sin Cantinflear Podcast y pues dentro de poquito yo creo que vamos a llegar a otras redes sociales que les estaré avisando por ahí, pero bueno pues bienvenidos a esta tercera temporada del podcast como acabo de mencionar una nueva temporada y una nueva visión del podcast en esta ocasión vamos a hablar de un tema que creo considero muy importante hablarlo porque creo que lo oímos lo escuchamos algunas personas lo hemos pensado pero nadie lo habla nadie dice nada sobre esto En esta ocasión pues, voy a estar yo aquí hablando con ustedes, expresándoles un poco mi opinión y el análisis que hice de este tema. Desde mi perspectiva personal, que claro, a lo mejor no estoy al 100% en lo correcto, pero creo que es importante no juzgar y criticar algo y ya sino que analizar lo que es la tarea a la que yo me di. De hecho, este tema lo elegí porque fue recomendación de una amiga mía. este Otra persona también me pidió un tema similar, entonces los quise como fusionar. Y por eso estamos hablando el día de hoy de aquí. De hecho, antes de de presentar este podcast, de publicarlo antes de que ustedes lo puedan escuchar en línea. Por ahí hice la publicidad respecto a que íbamos a hablar de este tema en este episodio, el primero de la tercera temporada, y recibí muchos comentarios positivos de que, que bueno, qué bueno que vas a hablar de eso, de nadie habla de eso, de que ese tema está excelente, a mí me causa ansiedad, me causa conflicto. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Y el día de hoy nuestro tema se llama El falso good vibes. Eh perdónen mi inglés si no es muy bueno, pero bueno, por ahí hemos escuchado lo de good bites. Este, haciendo referencia a que una persona good bites es buena onda, es una persona buena vibra, y eh, ahorita en redes sociales yo creo que hemos visto muchísimo de eso. Creo que todo el tiempo nos topamos con frases motivacionales, este, personas que... ...siempre están como muy espirituales... ...en las redes sociales... ...incluso pues yo me incluyo... ...a mí me gusta compartir de repente reflexiones... ...o frases o pensamientos que me ayudan a mí... ...que de repente me las topo en redes sociales... ...las leo y digo... ...oye yo no he estado leer esto el día de hoy... ...lo voy a compartir... ...quizás alguien más necesita leerlo ¿no? Pero el problema no es... ...cómo usamos las redes sociales... ...el problema no es creerse la buena vibra... ...o la buena onda de las redes sociales... ...o él o la... ...claro hablando de hombres y mujeres en general... El problema es que creo que como en todo el extremo es malo y el no saber identificar muchas cosas y el irnos como a la punta del iceberg en cuestión de acciones y pensamientos en torno a todo esto de las redes sociales, creo que ese es el problema. Pero pues vamos a empezar un poquito desde el inicio, ¿no? Para no perdernos. Bueno, creo que las redes sociales son algo muy bueno, pero también muy malo. Y no me van a dejar mentir. La verdad es que las redes sociales nos han ayudado a un montón de cosas. Creo que principalmente a, a una comunicación quizás no tan asertiva o tan correcta, pero facilitó la comunicación, ¿no? O la interacción. Es decir, ahora ya podemos estar siempre en contacto o al pendiente de lo que hacen las personas que están a lo mejor a miles de kilómetros de distancia, familia, amigos, pareja, y eso creo que ha sido bueno, creo que fue uno de los principales motivos de que inician las redes sociales, ¿no? El estar interactuando con personas que no están cerca de nosotros, y el no solo limitarnos a mensajes de texto, que era lo que se usaba hace algunos años, o limitarnos a la llamada telefónica una vez a la semana, porque así me pasaba a mí. Yo veía en mi casa que mi tío de Estados Unidos marcaba el domingo a las 8 de la noche y era la única manera de comunicarse con él. No sabías nada de él el resto de la semana. Entonces creo que las redes sociales han facilitado esto. Iniciaron como algo muy pequeño. O sea, yo recuerdo que que bueno, yo no estoy tan grande, yo tengo 25 años, pero a mí me tocó como el inicio o el boom de las redes sociales y me ha tocado los 10, 11, 12 años que han estado creciendo y desarrollándose. O sea, se puede decir que yo empecé a usar redes sociales por ahí en el 2008, 2009, cuando estaba, creo que entrando a la secundaria o en la secundaria ya, eh, iniciaba el Facebook, este... El Instagram también creo que inició más o menos en esas épocas. Yo abrí uno que jamás utilicé hasta unos años después. Y Twitter, ese sí, también tengo más de 10 años con mi cuenta de Twitter. Increíble, pero no. Eh, siempre ha estado ahí, pero tampoco se popularizó tanto. Creo que lo más popular fue Insta, perdón, Facebook en cuestión de redes sociales en su momento, ¿no? Y inició Facebook y todos quisimos por moda o porque el amigo y el vecino y todo el mundo empezaba a tener Facebook, pues tenerlo, ¿no? Que posteriormente pasó lo mismo con WhatsApp. O sea, todo el mundo lo bajaba o lo descargaba porque veía la necesidad de tenerlo, porque todos lo tenían y todos se comunicaban por ese medio, ¿no? Entonces, creo que fue en cadena, creo que supieron aterrizar muy bien la red social, que tenía al principio un objetivo muy bueno, pero después empieza el humano, el ser humano a demostrar de qué está hecho, ¿no? Creo que esa es la clave que el ser humano empezó a sacar su verdadero yo y las redes sociales empezaron como a trastornar nuestra vida y nuestra realidad. Y no me van a dejar mentir, pero yo creo que 90% de las cosas que vemos en las redes sociales son falsas, son montadas, son son lo que queremos ver. Así de fácil. Todo, o bueno, como repito, el 90% para mí de las cosas que vemos en redes sociales están diseñadas, creadas, para estar ahí porque las necesitamos ver o porque queremos verlas y nos van a gustar. Nadie va a subir una foto, o sea, nadie va a subir una foto donde crea que se ve mal en esa foto. Nadie va a publicar que tuvo un fracaso o una derrota, si de verdad le está costando esa parte, ¿no? O sea, hay hay de todo tipo de personas, claro que habrá quienes, no estoy generalizando, digo nadie, pero no es general, general, por referirme a la mayoría, ¿no? Entonces, yo veo que que inician las redes sociales y conforme van creciendo se van trastornando, se va transformando incluso su, su uso, transformando, no sé cuál de las dos llamarle que trastornando quizás suena muy drástico, pero a veces creo que sí es un trastorno ya, eh, pero la transformación es, por ejemplo, se empiezan las redes sociales, son medios de comunicación para que publiques tu fotito, tu video, eh, hables con otras personas que están lejos quizás o quizás no tan lejos, pero para interactuar de otra manera, ¿no? Pero luego empieza la gente, se me ocurre, a vender, a vender y a vender, a vender en redes sociales, a hacer grupos de compra-venta en redes sociales. ¿Y qué pasa? Facebook transforma esa parte y ahora ya tiene un marketplace en Facebook para que te dediques exclusivamente a vender. Ya tiene reglas de venta, ya tiene control en las ventas. Entonces, el ser humano utilizaba esta herramienta y la transformó la transformamos por completo y todos los días la van a act- la actualizan tanto Facebook Instagram TikTok todas estas redes sociales se van transformando y se van actualizando conforme el ser humano las utiliza las necesita y las moldea no entonces imagínense llegar a una red social por ejemplo se me ocurre que para mí Instagram y TikTok son la cuna de influencers no eh, Facebook y Twitter También quizás albergan a influencers por ahí, pero creo que su dinámica es diferente. Creo que lo más fuerte para influencers siempre va a ser Instagram y actualmente TikTok. Eh, Y es otra cosa de la que tenemos que hablar. Que las redes sociales se saturaron de tanto público que ya son una fuente de comercio muy importante, no solo para nosotros los simples mortales, sino para las marcas comerciales que están allá afuera posicionando sus marcas con el marketing digital y todo esto cada vez más y más fuerte en redes sociales. ¿Pero qué pasa? Que las marcas ya no se se dedican a hacer spots con eh, X actor pagado y un extra y un set de grabación. No, lo que están haciendo las marcas es ubicando, localizando a todas esas personas comunes y corrientes, perdón por lo de corrientes, es un dicho, pero todas las personas comunes que que son personas que simple y sencillamente están por ahí haciendo, creando contenido y que son populares en las redes sociales, que no son artistas, que no son celebridades, que a lo mejor nunca han salido en una película o en una serie, que no, que lo único que hacían era tener su cuenta personal de una red social, eh, empezar a subir fotos bonitas, videos, contenido interesante, Pues a crear contenido en grandes rasgos y a ser cada vez más populares. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas que las conocemos como influencers logran posicionarse en una red social al grado de que pasan de ser simples mortales a ser celebridades, entre comillas, de las redes sociales. ¿Y qué pasa? Que su contenido, aparte de que es visto por miles y millones quizás de personas, es un contenido que se vuelve viral fácilmente, que si suben un tutorial de maquillaje, ya lo compartieron 150 personas, que si suben un video bailando, ya lo vieron 200 mil personas en un minuto. Entonces, esto es como un buen gancho para todas las marcas que quieren posicionar un producto nuevo o su marca que está recién lanzada al mercado. Entonces, Ellos ya no se basan en las celebridades, que igual, si tienen el dinero y la capacidad económica de contratar a una celebridad, por llamar celebridad es a un artista que para mí ya esté posicionado porque se dedica a la música, al cine, a la televisión, ya abajo recurren a influencers, que se ha vuelto un trabajo muy, muy remunerable para las personas que de verdad son como los profesionales, por así decirlo, de esta área de influencers, que pueden ganar desde 20 mil pesos por hacer un video hasta 2, 300 mil pesos. Ya si son macro influencers de millones de seguidores o quizás de alcance internacional, ya ganan hasta millones y en dólares. Entonces, esto se ha vuelto un trabajo. Esto ha ha abierto un mercado diferente, una posibilidad de marketing diferente, pero también ha contribuido a algo que yo creo que es un gran problema ahorita en las redes sociales, que es la obsesión por la aprobación por la aprobación de toda la gente que te ve o que te sigue en tus redes sociales, Eh, la obsesión de la perfección, de que la foto esté súper bonita, profesional de estudio, editada, súper guau, de que me vea súper increíble, de que tenga el outfit más fregón de la temporada puesto, de que mi cara no tenga ninguna imperfección, o si la tiene, pues le meto el filtro, la edición, de de que, ay, no, ya no me gustó mi cuerpo, me voy a operar, Eh, empieza la obsesión por tener likes, ay, no manches, no llegó mi foto a, 100 likes, déjame la borro. Ay, no, casi nadie me vio. Qué vergüenza, lo borro. Ahorita empezó una tendencia súper extraña en la gente que a mí me sorprende que tienen sus cuentas de Instagram. Por ejemplo, y tenían, no sé, 200 fotos, pero como ya no están de moda o no les gustan como son al final, eh, ¿qué hacen? Las borran todas y empiezan su Instagram de cero, ¿no? Como que sin ninguna foto. Entonces son cosas que están generando un conflicto, una obsesión, una ansiedad en las personas. Yo en lo personal conozco mujeres que si no traen la ropa del último grito de la moda, no salen. eh, Que se gastan todo su poco, mucho dinero en moda, en ropa. Que tienen que tomarse 200 fotos para elegir solo una que les guste. Entonces creo que es una obsesión que está trastornando nuestra realidad, que hace que tú quieras ser la persona perfecta para quien te está viendo, te está escuchando, te está leyendo, que tú seas la persona súper buena vibra, eh, que se la pasa publicando cuestiones de superación personal, frases motivacionales, pero que si una persona te cae gorda, no te importa, no te importa lo que dice, no te importa lo que haces, que ha, Esto ha generado que todos cre, creamos que tenemos que vernos como X o Y influencer, eh, que tenemos que gastar miles de pesos en un eh, pues vestuario prácticamente, que tenemos que traer el mejor celular o el más caro que tenga la mejor cámara porque si no tus fotos no van a ser de calidad y ni de broma vas a posicionar tu cuenta, tu Instagram, tu TikTok. Esto nos ha provocado una tensión y una ansiedad increíble incluso de cuidar lo que decimos, porque aquí voy a hacer un paréntesis, creo que las redes sociales son un arma de doble filo, que así como nos ayudan a la comunicación, también la entorpece. Siento que hay muchas personas que están allá afuera y que publican cosas sin pensar en el daño que pueden hacer a terceros, que juzgan, critican, hablan, eh, se mofan de temas muy delicados, como, no sé, como temas de ahorita en tendencia que el aborto, el feminismo, eh, la homosexualidad. Creo que hay gente que nada más tiene redes sociales y habla por, porque tiene boca, dicen por ahí. Pero en este caso escriben porque tienen dedos. Y usan las redes sociales para hacer notar quizás su poco, su poco criterio. Hacer notar quizás su antiguo pues, su antipatía ante muchos muchos temas tan delicados, su desconocimiento y su ignorancia, claro está. Entonces, creo que esto de tener libertad de expresión se ha trastornado un poco también con las redes sociales. Creo que mucha gente cree que porque tiene redes sociales puede publicar lo que sea, ofendiendo a todo el mundo, burlándose, mofándose, sin, sin darse cuenta de la gravedad de sus palabras o de sus acciones. Pero también está el otro lado el otro lado de que tú como persona quieres expresar alguna opinión, una crítica sobre X o Y tema sin ofender a nadie y no falta la persona que se lo toma personal y que va y despotrica en tu contra, ¿no? Entonces, esto está un poco distanteado y se los platico porque les voy a poner dos ejemplos. O sea, por ahí en las redes sociales nunca falta, no sé, el hombre ma- misógino, machista, este ignorante que hace una publicación en burlándose de la lucha feminista Eh, que muchas personas que me conocen quizás saben de quién hablo, que siempre lo está haciendo, lo está haciendo, ¿no? Y nunca falta como las personas amigas o conocidas de él que están ahí como haciéndole segunda y aplaudiéndole y todo esto. Entonces tú dices, wow, o sea, tiene su libertad de expresión, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿a costa de quién? Entonces hay mucho descontento de la gente. Pero por otro lado, yo por ejemplo hice una vez una publicación eh, en respecto a una experiencia personal que yo había tenido con una candidata a la presidencia de la, del municipio donde yo vivo, que por cierto, o se abro aquí otro paréntesis, ella era una persona del árbitro o del interés público, porque contenía a un cargo público, así que todas las cosas que ella durante su campaña hiciera o no hiciera, eran de interés público y por lo tanto, Nosotros como votantes y como ciudadanos teníamos todo el derecho de juzgar y criticar sus acciones porque estábamos ante una figura que a eso a eso iba, ¿no? A servir al pueblo. Y si sirves al pueblo, al pueblo es el que tiene el derecho a reclamarte las cosas. Pero muchas personas por ahí, por cuestiones personales, por problemas quizás emocionales consigo mismos, tomaron a mal mi opinión y empezaron a ahora ellos a tirarme, a juzgarme, a lincharme mediáticamente a mí por haber dado una opinión. Mientras que el 90, 95% de las personas que leyeron mi publicación apoyaron, apoyaron mi punto, apoyaron el que tuviera el valor yo de decir las cosas, porque por eso... Porque una cosa es querer expresar tu opinión ofendiendo a alguien más y otra es dando tu opinión como un ciudadano votante y diciendo cosas que muchos otros no se animan a decir y que ahí sí está tu derecho. Y ese 95% me apoya, pero luego vienen las personas que, que tienen un conflicto quizás conmigo, personal, no lo sé, a poner en... ...en sus redes sociales, este comentarios alusivos a mí... ...a rolarse mis capturas de mis publicaciones en, en grupos... ...a decir muchas cosas. Y curiosamente me di cuenta de algo... ...que la libertad de expresión... Eh, ...en el sentido, como les menciono, que no afecte a otros... ...tiene sus limitantes también... ...de que no le caigas gordo a alguien... ...de que no estés en contra de no, este, la opinión de alguien más... ...porque ahí sí eres el oro de la historia... Pero, eh, bueno, curiosamente las personas que juzgan, critican, señalan tus opiniones, tus comentarios, son las personas que, como les digo, manejan un falso good vibes eh, y que se, dan, se las dan de personas súper rectas, súper cultas, que todo el mundo quiere, que todo el mundo adora, que apoyan a terceros. Y la verdad es que no lo hacen, lo hacen por apariencia. Eh, todo es color amor y amor de rosa. Ellos son... Eh, perdón, todo es amor y color de rosa al revés. Ellos son las personas que más se demuestran como que hay que vibrar altísimo siempre, hay que amarnos unos a otros, pero que a, a esa es a lo que yo voy, distorsiona nuestra realidad. Estas personas se muestran de una manera en redes sociales, pero fuera de las redes sociales son otra. Yo, por ejemplo, una vez platicando con una persona, me dijo, no manches, esta chava eh, tiene miles de likes en sus fotos, es súper popular en TikTok, en Instagram, es de aquí, de, o sea, de aquí donde yo vivo pero si supieras lo maleducada que es la chava, o sea, no tendría ni un seguidor por cómo humilló una vez a un mesero en un restaurante, o sea, a mí me lo platicaron ¿no? que esta chava pues como se sentía, no sé, la superestrella, quizás o pues que siempre ha sido así, sin una educación, eh, humilló a un mesero en un restaurante a una persona que lo atendió y, ...y que en sus redes sociales es la más popular, la más querida, la más adorada... ...que en sus fotos y videos parece que wow es la madre Teresa de Calcuta... ...y fue donde ahí me cayó un balde de agua fría y dije ¡Chin! Si toda esa gente que la siguiera, la apoya y la aplaude... ...la conociera, como es realmente en la vida real allá afuera? ¿La seguirían? ¿Le darían like a sus publicaciones? Es, es, algo, es algo muy fuerte... Por eso el tema de este podcast, el título, el Falso Good Vibes, porque creo que el querer ser él o la perfecta en redes sociales ha causado muchos conflictos de todo tipo. Fingimos ser quienes no somos, fingimos quizás momentos de felicidad que no estamos viviendo, dejamos de disfrutar la convivencia con otras personas, transformamos la comunicación a algo muy poco asertivo, eh, usamos las redes sociales no siempre para buenos fines. Queremos estar perfectos, demostrar que somos los mejores del mundo. Eh, ya ni hablar de cuestiones de trastornos psicológicos o de la, o de, no sé, de la alimentación, que porque querer estar obsesivamente delgadas para lucir súper bien en redes sociales y tener más seguidores. Uh, no, no, no. Estamos hablando de un sinfín de problemas de todo lo que puede causar una opinión bueno y malo, de el tipo de opiniones con las que nos vamos a encontrar también buenas y malas, que incluso dañan hasta nuestra salud emocional. A mí a veces ver gente burlándose de temas tan delicados, según ellos, haciendo uso de su ex- libertad de expresión, me causa un conflicto muy, muy, muy cañón y me da mucha ansiedad porque a veces no entiendo cómo puede existir tanta maldad en la gente o tanto desconocimiento o tanta arrogancia, porque a veces la ignorancia es parte de la arrogancia de las personas de no querer enseñarse, de no querer letrarse y de opinar a lo tarugo sin saber lo que hacen. Entonces, yo quiero invitarlos a que aprendamos a diferenciar o a discernir qué está bien en las redes sociales, qué está mal. Quiero invitarlos a que sepan que el fracaso existe, los errores existen, somos seres humanos. No porque tu influencer favorito, no porque tu emprendedor estrella se la pase publicando, que todo es un éxito, que le va súper bien en su negocio, que tiene puro cien en la escuela, que se logró comprar un coche con seis meses de emprendimiento. Quiere decir que todas las historias sean así o que tu historia esté mal. Bien dicen que nadie te va a demostrar lo malo o el detrás de cámaras de su vida en una red social. No porque la chava se vea súper acurpada, quiere decir que así está. Las poses engañan y por ahí yo he compartido algunos, algún contenido de personas o de chavas, influencers, curiosamente, que están en contra de todo esto, que ellos buscan ser como la otra parte de de decirte, ay, me veo así de buena, pero porque hice esta pose? o sea realmente no estoy así y hasta han hecho como el antes y el después de la pose real y la pose fingida de para que veas que esto que el cuerpo es naturalmente así y no así como te lo muestran que el éxito claro que existe también pero que no es tan fácil o sencillo de conseguir que a lo mejor la persona que comparte su éxito no logra compartirte o no quiere compartirte todo lo que está hay detrás, todos los fallos y los errores que tuvo y que nuestra realidad es lo que estamos viviendo todos los días. Que las redes sociales son buenas sabiéndolas utilizar, pero que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos de, de la importancia que le damos. Las redes sociales no van a cambiar. De hecho, yo creo que cada vez van a ser más difíciles y más este problemáticas para nuestra salud emocional. Pero hay que aprender o obtener, aprender a ser inteligentes emocionalmente, obtener esta inteligencia emocional para poder discernir. Yo la verdad, en lo personal, dejé de de darle importancia a si me veía súper perfecta en las fotos, porque claro que en un momento de mi vida llegué yo a editarlas, a ponerles muchísimos filtros, a a, no sé, a querer ser perfecta y lucir súper bien en todas las fotos, Yo también sufrí esta etapa hasta que dije, oye, ¿pero qué? O sea, nada, nada, este. Nada le debo a toda esa gente que quizás ni le importa si me va bien o mal en la foto. De todos modos, nunca les das el gusto. Dejé de. Evitar dar mi opinión aunque se incomodaran muchos porque nada le debo yo a la gente que se incomoda con mi opinión. Dejé de hacer muchas cosas cuando me di cuenta de eso del falso good vibes que la gente más popular o la más querida o la más aplaudida de las redes sociales por lo regular es la peor en la realidad es la peor como ser humano, es la peor como amigos y curiosamente hace poco me pasó con una chava que todo el mundo adora, quiere y aplaude supuestamente que creo que de un tiempo para acá muchos estamos como en esa transición, yo le digo el, es- el esplendor este el resplandor como la película que nos llegó como la iluminación a nuestra mente ...de darnos cuenta de eso... ...yo he visto últimamente que muchas personas... ...ya no le aplauden tanto a esta persona... ...ya me dicen a mí como de... ...oye, es que es una persona muy irritante... ...oye, es que es esto, oye, es que el otro... ...y me llama la atención porque yo decía... ...ah, caray, yo pensé que yo era la única que lo notaba... ...o yo, o yo era la única que ya estaba como harta de esta persona... ...y de su falsedad, ¿no? Y todo el mundo nos empezamos a dar cuenta... ...entonces... ...cada vez creo que abrimos un poco más los ojos... Cada vez hay más personas allá afuera queriendo combatir los estereotipos que nos han puesto las redes sociales. Cada vez hay más personas que, por ejemplo, yo es lo que busco. Yo soy una de esas personas que busco decirles la verdad. Yo aquí en el podcast me he abierto con ustedes para contarles muchas cosas personales de fracasos, de errores, de fallos, de tropiezos que he tenido y de decisiones difíciles que he tenido que tomar porque creo que no hay nada mejor que ser transparente y mostrarte como el real, ser humano y la mujer que soy, y creo que todos deberíamos hacerlo. Yo, entre mi, mi deconstrucción en el mundo del feminismo, la sororidad que intento desarrollar, eh, toda esta superación e inteligencia emocional con la que estoy trabajando de un, de un tiempo para acá, me han ayudado bastante. Los invito a trabajar en ustedes mismos antes que, que en cambiar a los demás. Eso nunca va a pasar hay que aprender a discernir, hay que aprender a reflexionar y a analizar, como les decía al principio de este episodio, hay que buscar la manera correcta de usar las redes sociales, pero principalmente trabajando nosotros. Creo que cuando te centras en trabajar en ti, en que ya no me va a importar cómo me veo la foto, ya no me va a importar tanto si tengo 10 o 50 likes, ya no me importa tanto mi número de seguidores, ya no me va a importar tanto lo que quiso oye persona opine. Cuando empiezas como a trabajar en ti, en lo que tú ves, en lo que tú haces, en lo que tú permites que te afecte y te importe algo, lo que los demás hacen ya no nos va a afectar. Créanme que, que esto genera un desgaste emocional enorme. En lo personal yo a veces digo, ¡Ay, no manches, qué horrible día, odio mi vida! se los juro, así, la odio, la odio, odio, mi vida, ya estoy harta ser adulto, de las responsabilidades, de las deudas, del trabajo, de así, y luego entro y la típica morra que, o vato, que se siente intocable, invencible, siempre, siempre tan positivo de, el fracaso es de aquellas personas que siempre están quejándose, y yo así de, ay, güey, soy una fracasada, <risa> y me ha pasado, o sea, me llegó a pasar, entonces, ya después dije, no manches. Luego llega a mí una frase que compartí, obviamente, que decía. Las personas tenemos derecho a quejarnos, a cansarnos, a querer renunciar. Es parte del ciclo, es parte de la vida. No somos máquinas que funcionan todo el tiempo, ¿no? Y es como digo, güey, pues sí es cierto. ¿Por qué si trabajo 360, 360 días al año no puedo quejarme cinco? Si estoy siendo productiva en un 80%, 90% contra lo que me quejo o contra los días que quiero tirar la toalla y odio a todo el mundo. Ayer en, mis redes, en mi Instagram publiqué una imagen que decía que el lunes regresando otra vez, devastada, sin ganas de vivir, al trabajo, y yo lo publico y les pongo, ustedes también están derrotados y devastados el día de hoy, y un montón de gente, sí, yo también, yo también, yo también, y a que voy, a que esto es apertura a la realidad, a que no porque sea lunes tienes que estar, ay, wow, estoy súper motivado, me fui al gym temprano, trabajé, esto y el otro, no siempre tiene que ser así, se vale estar derrotado, devastado, quejarte y odiar a tu vida y odiarte a ti mismo a veces, pero hay que aprender, hay que aprender algo muy importante, hay que aprender a medir nuestro tiempo en las redes sociales, cuánto tiempo, cuánta energía le dedicamos a las redes sociales y descuidamos nuestro trabajo, el estudio, otras actividades, nuestras relaciones personales, eh, en físico, en contacto con los demás, eh, ¿qué prioridad le damos a las redes sociales en nuestra vida? Es decir, ¿es un pasatiempo, es un hobby o es nuestra vida o es nuestro trabajo? Obviamente depende a qué te dediques, pero ¿qué tanto priorizas eso? Tanto lo que haces en redes sociales como el contenido que ves y como la, la aprobación que buscas en los demás, ¿qué tanto te importa? Y este, hay que también aprender a discernir ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué podemos obtener bueno y productivo eh, de redes sociales? ¿Qué de plano deberíamos descartarlo, quitarlo, dejar de darle importancia? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Realmente qué te gusta? ¿Realmente qué quieres hacer de tu vida? Y no lo que las redes sociales, las marcas, los influencers quieren vendernos, quieren convencernos de que debemos de tener en nuestra vida. Realmente a ti te gusta vestirte de tacón, vestido y saco para ir a la oficina o te gusta ir de jeans, tenis y una chamarra casual, pero las redes sociales, las modas, las influencers de moda te han dicho que está súper feo tu outfit para la oficina y tú ya vas todo incómodo o incómoda a trabajar, por eso hay que aprender a diferenciar quiénes somos, qué somos, qué nos gusta, quiénes son nuestros verdaderos amigos que fuera de las redes sociales están para nosotros y nos apoyan, nos motivan, nos dan algo y que a nosotros les damos. Hay que aprender a distinguir yo digo esos contactos cibernéticos tóxicos porque las relaciones de pareja y los amigos no son todo lo tóxico en nuestra vida y la familia a veces también hay contactos cibernéticos tóxicos que su contenido no nos aporta que siempre están tirándole a los demás que tratan de distorsionar nuestra realidad que como les digo es la persona que siempre busca estar súper good vibes y buena vibra y todo lo que tú quieras pero que en el fondo tú lo conoces en persona y sabes que ni de broma es así que sabes que se vale, se vale fracasar, se vale caer, si se vale estar en el suelo o en el subsuelo si es necesario, hay que sacar de nuestra vida a todas esas personas, eliminar a alguien en, el, en las redes sociales no es inmaduro, de hecho yo creo que es la cosa más sana emocionalmente hablando, que puedas hacer, porque hay gente que no te aporta y no es tu obligación tenerla, aunque la conozcas de toda la vida en las redes sociales, si su contenido no te aporta, no te gusta, Dile adiós, dile adiós a todo esto, creo que nada va a cambiar, tenemos que cambiar nosotros, medir todo esto, saber que no todo es blanco o todo es negro, que hay puntos medios, que, que aparte de que hay cosas y personas que no nos aportan, que no son reales allá afuera, también es bueno saber que nosotros debemos ser siempre auténticos. Nosotros mismos, no no tratar de siempre estar siguiendo modas o tendencias, nada más porque sí. Si lo quieres seguir, si quieres vestirte la moda, si quieres escuchar la música de moda, hazlo pero porque a ti te gusta y te llama la atención no porque todos los demás lo hacen. Eso también yo creo que es muy importante porque si no perderíamos toda nuestra esencia, no no vamos a ser nadie, simplemente vamos a ser réplica de la réplica de la réplica. También hay que cuidar mucho el ver o conocer a las personas que siempre quieren la atención de los demás, que hacen publicaciones solo por tener la atención, que suben 300 fotos de su nuevo look solo por tener la atención, que siempre están queriendo causar esta este par- esta parte, ¿no? O sea, una cosa es como publicar algo, dar tu opinión, compartir lo que estás haciendo, el viaje que estás haciendo, la comida que estás comiendo. Esas cosas no tienen nada de malo. Pero hay que distinguir las pequeñas acciones que hacen los demás solo por buscar atención y aprobación del público en general, incluyendo nosotros que somos sus seguidores, porque ahí vamos a entender muchas cosas de cómo funciona la mente de mucha gente y de por qué está bien o no está bien ciertas cosas, ¿no? Entonces yo los invito a sí usar redes sociales, a, a buscar crecer en redes sociales si es lo que ustedes quieren, pero a no permitirle a las redes sociales enfermarnos, trastornarnos, cambiar o modificar o afectar quienes somos, nuestros gustos, nuestra vida, nuestras prioridades. Hay que aprender a entenderlas, a entender cómo funcionan y cómo funciona la gente que las usa, cómo funcionamos nosotros en las redes sociales. Y pues claro está a no dejar que esto sea nuestra prioridad de vida. Creo que hay mucho más allá afuera, que es importante ahorita las redes sociales para los negocios, sí, para vender, sí, para los proyectos, sí, para comunicarnos, sí, claro, no te digo que la cierres, no te digo que la dejes, a mí me encanta también estar publicando cosas, pero cuando veamos que afecta nuestra realidad, nuestras relaciones, nuestro desarrollo, hay que entender también que hay cosas que nos van a afectar y hay personas Ahí en las redes sociales que son más falsas. Que yo no sé qué. Y también no hay que dejar de, de hacerle fiesta. Y aventarle flores a tantas personas. Que en realidad no sabemos cómo son allá afuera. Que, o que sí sabemos cómo son allá afuera. Y que aún así porque tiene el contenido más chingón de todos. Estamos ahí. Nosotros alimentamos esos egos. Nosotros alimentamos esos bolsillos. De las personas que ya está ...cobran por eso... ...y hacemos de ellos un monstruo... ...un monstruo que allá afuera puede... ...criticar, humillar... ...atacar y señalar a todo su alrededor... ...y pues la realidad... ...la verdad, la realidad... ...virtual... ...nos está superando... ...por ahí hay una serie que se llama Black Mirror... ...que habla mucho de temas de este tipo... ...que creo que cada vez es más real... ...que esta realidad nos está superando... ...y que... Las redes sociales no lo son todo. Son un impulso, pero no deberían ser todo. Mejor hay que preocuparnos por nuestro actuar día a día, por la convivencia con los seres queridos que tenemos, por disfrutar de los verdaderos momentos, para disfrutar de... Hay que que preocuparnos por eso, por disfrutar nuestro viaje, nuestras reuniones, de disfrutar nuestra comida y de que, ¡ay, lo estoy disfrutando tanto que lo voy a compartir en mis redes sociales! Está súper bien. Pero una cosa es comer o pedir un platillo para disfrutarlo y luego compartirlo en tus redes sociales. Y otra cosa es pedir ese platillo para poder compartirlo en tus redes sociales. Te guste o no te guste, lo puedas pagar o no lo puedas pagar. Espero que hayamos reflexionado un poquito en este episodio, que aprendamos a discernir, que aprendamos que no todo lo que vemos en redes sociales es real, que los errores existen, que somos seres humanos, que el fracaso es válido, que la imperfección es normal, que es parte de nosotros. Y pues ojalá hayan aprendido algo, ahora sí, háganos en sus redes sociales y compartan este podcast, inviten a sus amigos a escucharnos, etiquétenos por ahí en Instagram, en Facebook, porque queremos crecer y llegar a más personas y tratar de mejorar y de aprender junto con todos ustedes. Yo soy Nora Sánchez y pues nos vemos o nos escuchamos también en redes sociales y en Spotify con un nuevo episodio de este podcast.